0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge vom Finanzappell. Heute geht es um Deutschland und Investieren an der deutschen Börse. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Hallo Marius, wie geht's dir? Moin Moritz. Ja, auf dem Weg der Besserung, äh, sag ich mal so, ich bin wieder back. back in the game.
0: Langsam wieder fit, ja? Sehr gut. Jo, so ist es. Sehr, sehr gut. So, dann starten wir direkt rein. Hast du ein Highlight der Woche? Außer, dass du langsam wieder gesund bist. Das ist mein Highlight der Woche. Ne, ich habe mir Gedanken
1: gemacht, ehrlich gesagt.
0: Na ja, gut. Keine Gedanken machen, auch gut. Ich weiß auch gar nicht so richtig, Highlight der Woche ist für mich das Wetter. Sagen wir das Wetter. Wunderschönes Herbstwetter. Morgens minus gerade, aber... Äh, ansonsten sehr, sehr schön. Gut, wollen wir heute nicht groß rumlabern und ich wollte nicht
1: sagen. Zeit wir haben ja die Folge heute auch geführt im Tagesauflauf einfach mal zwischengequetscht. Wir nehmen heute in Hannover auf, in unserem Büro.
0: Genau, im Büro in Hannover, deswegen
1: heute etwas reingequetscht, volle Kalender, deswegen ging es leider nicht anders, heute ja
0: Mittwoch. Aber wir haben ja eh gesagt, heute ist die Sonderfolge zum Thema Investieren in Deutschland, DAX dran. Und wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, dass das relativ viel ist. Und dann dadurch, dass wir die Folge noch reinquetschen heute, haben wir beschlossen, dass wir das Ganze aufteilen auf mindestens zwei Folgen, weil es sonst einfach zu viel ist für eine Folge mit den News noch. Bevor wir reinstarten mit News, würde ich noch trotzdem kurz zwei Memes anpromoten. Äh, Einmal mein äh, mein Highlight, direkt als Anfang. Olaf steht auf dem Balkon, guckt in die Ferne. Olaf Scholz äh, mit jemand anderes und dann... Ähm, Sagt äh, der andere zu ihm, Olaf, meinst du nicht, dass langsam Zeit wäre, den Dip zu kaufen und um mit Aktien anzufangen? Und dann sagt Olaf nur, der Zins ist back, Sparbuch for life, Junge. Also man kann das Ganze natürlich so sehen, wie man möchte. Ich glaube übrigens, der andere Herr ist äh, Herr Macron, wenn, ich mich, äh, wenn mich mein Auge nicht richtig täuscht, aber fand ich sehr witzig. Dann noch ein Bild, äh, Coming soon in Europe, war eine Shell-Tankstelle abgebildet. Und <lacht> da war ja. das S aber nicht am Leuchten, deswegen war es hell. Also Coming soon in Europe hell, fand ich auch sehr gut. Und äh, dann einmal noch das Thema, äh, ein junges Pärchen, was sich ein Haus anguckt, steht vor einem super schönen Haus mit einer Immobilienmaklerin. Und Dann sagen sie, können Sie uns etwas Günstigeres zeigen? Und dann sagt die Immobilienmaklerin, ja klar, ich kann Ihnen dasselbe Haus nochmal zeigen, morgen. <lacht> mit den Immobilienpreisen aktuell und wie gut sich aktuelle Immobilien verkaufen lassen bei den aktuellen Zinsen. Dann würde ich auch sagen, können wir direkt in die News reinstatten, außer du hast auch Memes mitgebracht, aber ich glaube nicht, dass du was vorbereitet hast.
1: Nee, Memes sind nicht mehr so meins, aber das mit dem Hell und Shell, das habe ich auch gesehen, das fand ich lustig.
0: Ja, muss man nur screenshotten dann und sich merken. Ja. Um direkt in die News reinzusteigen Überleitung vom letzten Meme, ein, wenn man in den USA 2021 ein 500.000-Euro-Haus finanziert hat, hat das, habe ich auch äh, gelesen, hatte man so im Schnitt einen Zins von 2,5%. In Deutschland fallen alle um und sagen, Gott, das ist ja viel höher, aber die Zinsen in den USA sind ja immer ein bisschen höher. Und hat dann so 1.976 Euro im Monat bezahlt, um den Kredit zurückzuzahlen. Wenn man die gleichen 500.000 Euro für ein Haus jetzt in 2022 aufnimmt, dann zahlt man 7% Interest Rate und hat damit 3.327 Dollar monatliche Belastung. Das können sich dann doch deutlich weniger leisten. Kein Wunder, dass der Immobilienmarkt sowohl in den USA als auch hier in Deutschland deutlich zurückgeht.
1: Ja, spannende Sache, würde ich sagen. Also da wissen wir, glaube ich, alle, wo das Thema ähm, ja, Baubranche in den nächsten oder Immobilienbranche in den nächsten Monaten oder ja, in den nächsten Jahr hingeht. Das ist in den USA so, das ist genauso ähm, auch in Deutschland so. Wir haben ja schon gesehen, da gab es auch Zahlen zu, dass, ähm, ja, Die deutschen Wohnungsbaugesellschaften, ja, sagen wir, eine Stornierungswelle vor sich haben. Aktueller Monatwert steht bei 16,7 Prozent der befragten Unternehmen, sind von Stornierungswellen betroffen. Vormund waren es nur noch 11,6 Prozent. Ja, Grund ganz klar steigende Kosten. Die Unternehmen können nicht mehr kalkulieren, was kostet eigentlich so ein Projekt und dementsprechend werden da immer mehr Projekte, die noch nicht begonnen wurden, pausiert weil man es einfach nicht mehr ja bepreisen kann, wo eigentlich die Kosten hinlaufen.
0: Genau, gerade größere Investoren sagen, na, wir warten lieber ab, aber auch öffentliche stufen das Ganze vielleicht etwas weiter nach hinten. Und na ja, wenn man dann später noch hinkommt zum weiteren Thema der Folge, wenn man dann noch die Energiepreise hat, dann geht das Ganze natürlich weiter. Auch das betrifft natürlich extrem die Baubranche, weil da natürlich auch energieintensive
1: Gewerke bei sind. Genauso ist Es führt dazu, dass wir dieses... Ziel der Bundesregierung mit den 400.000 neuen Wohnungen, die pro Jahr geschaffen werden sollten, damit genug Wohnungen für alle da sind.
0: Lass mich raten, wieder mal nicht erreichen. Genau, die Prognose sagt,
1: so ist es. Ich wollte gerade sagen, wir haben es letztes Jahr schon nicht geschafft und dieses Jahr werden wir das hier wahrscheinlich noch weiter verfehlen. Ähm, ja, sind wir gespannt, was da passiert. Führt eigentlich dazu, dass es nicht unbedingt zu einer Entspannung bei dieser Lage führt. Genau, das denke ich auch. Ansonsten, bevor wir ihn vergessen,
0: oder hast du noch was zum Thema Immobilien? Sonst wäre ja. ich da, glaube ich, durch. Äh, Ansonsten, bevor wir ihn vergessen, unser Liebling Elon Musk. Diesmal konnte man ihn gar nicht vergessen. Er hat erstens in äh, in China den Verkaufsrekord, den Tesla hatte, gebrochen und allerdings trotzdem schlechtere Ergebnisse hat Tesla geliefert als erwartet. Deswegen sind die Kurse auch eher negativ gestimmt gewesen, hat aber einen weiteren Grund. Tesla ist unter Druck, aufgrund natürlich der schlechten Zahlen, der äh, geringeren Nachfrage, die einfach aufgrund der Rezession aktuell da ist, Und der Twitter-Deal, der jetzt ja wieder auf dem Tisch ist, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, belastet natürlich die Tesla-Aktie, weil die äh, Aktionäre denken, Elon Musk fokussiert sich nicht auf das Unternehmen. Und natürlich auch die Beleihung der Tesla-Aktien, die da den Börsenkurs äh, nach unten drückt. Und dann noch das Thema, Elon Musk hat sich jetzt auch äh, zum Taiwan-Konflikt geäußert. Und hat da vorgeschlagen, also so wie zum Ukraine-Konflikt musste er sich zu Taiwan irgendwie auch äußern. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall hat er da sich auch tendenziell eher auf die Seite des Aggressors gestellt und hat gesagt, Taiwan könnte doch eine Sonderstellung wie Hongkong bekommen. Und da sind sich eigentlich auch alle Taiwanesen und Experten einig, das will Taiwan auf keinen Fall. Weil Hongkong ist ja auch schon sehr sehr chinesisch beeinflusst jetzt und unter der Fuchtel. Das heißt, auch da hat er sich wieder seinem Namen alle Ehren gemacht. Er muss überall seine sein Senf dazugeben.
1: Ja, ist auch spannend, dass er sagt, ähm, bei der Ukraine ist es ja gefühlt genau andersrum. <lacht> ne? Da war er so eher so russische Seite, da ist er jetzt so eher auf der Chine- chinesischen Seite. Also es ist spannend. Ähm, ja, immer bei den aber, Großen. Ja, ja, genau, wie er sich das halt so zurechtlegt. Ne? Mal so oder genau. so. Spricht noch ja. von jeder da, aber ja, kennen wir ihn ja.
0: Übrigens noch ein, äh, habe ich gesehen, äh, noch ein äh, Meme vergessen. Bewerbersituation bei der, bei, der, bei der Fed und die Frage ist, can you stop inflation without causing recession? Und dann sagt der Bewerber, no I can't, und dann you're hired. Oh. <lacht> Fand ich auch noch sehr gut. Muss ich noch mit einstreuen. Mhm. Zu
1: Musk und Twitter vielleicht auch noch. Ja. Gibt es auch die eine oder andere News. Ähm, Ging es auch darum, dass Binance und Secure Capital ihn weiter unterstützen bei der Übernahme, ja. also da mit ne, finanziellen Mitteln unterstützen, mhm. Finanzierung. Ähm, des Weiteren hat Musk für Twitter aber auch geführt Gebühren angekündigt und die müssten dann in Dogecoin bezahlt werden. Dementsprechend hm. kann man sich vorstellen, was mit dem Dogecoin passiert ist, der natürlich sonst keine, keine Funktion hat. Ähm, ja, den gehen wir wieder gut durch die Decke. Also, ist natürlich also, wieder schön, ne, so ein bisschen Marktmanipulation will ich da jetzt, also es ist unglaublich. Dann wichtig. hat er
0: seine Finanzierung also damit äh, gerettet, dass er seine Dogecoins jetzt in Wert gestiegen sind und er die jetzt verscherbelt und dann wird die Bezahlung wahrscheinlich doch nicht in Dogecoin funktionieren. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Ja, witzigerweise äh, habe ich noch Statistiken zu Tesla gefunden. Hm, kurz vor Aufnahme. Kursgewinnverhältnis, so, weil, passt zur Folge Deutschland. Volkswagen hat so ein Kursgewinnverhältnis aktuell so von
1: 5,7.
0: Hm. Äh, Toyota 10,4, Ford 7, General Motors 6,8. So weltweit mal die Kursgewinnverhältnisse gemacht. Was denkst du hat Tesla für ein Kursgewinnverhältnis? Keine Ahnung. heraus. raus. Ja, läuft doch. Ja. Trotzdem hat Tesla immerhin einen Marktanteil von 23% bei Elektroautos, gefolgt von Volkswagen mit 11%. Nicht schlecht. Ja, das fand ich noch sehr witzig, aber 102 ist schon ein enormes Kursgewinnverhältnis und deswegen wird auch dieser Hype um die Tesla-Aktie gerade etwas gemindert.
1: So ist es, ja. Kommen wir langsam wieder ein bisschen zurück. Ähm, Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir eigentlich zu dem Thema, die Kommission, die eingesetzt wurde, hat innerhalb von äh, ja, einigen Stunden dann einen Vorschlag vorgelegt für die Bundesregierung zum Thema Gaspreisbremse. Ja, der wurde jetzt der Bundesregierung überreicht. Die muss jetzt darüber abstimmen, wie das genau umgesetzt wird. Ähm, aber grundlegend kann man sagen, die haben einen Zwei-Stufen-Plan vorgeschlagen. Der soll jetzt im September in Kraft treten, Stufe 1. Da ist geplant, dass der Staat einmalig die ja, jeweilige Abschlagszahlung im Dezember aller Gas- ja, statt das Profil Kunden und der Fernwärmekunden übernehmen soll. Wie wird das umgesetzt? Ja, mit der Gießkanne.
0: Ja, aber also ich meine, woher wissen die, wie viel ich für mein Gas zahle, wie zahlen die das, wie wird Darum meine Vorschläge. Darum geht es okay.
1: Umsetzung ist erstmal zweitrangig, okay. Ja, Vorschläge. Es ist ja auch mhm. so, man hätte ja auch diese Kommission halt schon äh, für vor einem halben Jahr einberufen können und nicht nee. erst äh, vor drei Tagen beauftragen können sich darüber mal Gedanken zu machen. Da hätte man vielleicht sinnvollere, gezieltere Maßnahmen umsetzen können. Dass sie auch
0: innerhalb von ein paar Stunden dann so einen Vorschlag haben, ist ja auch total, total logisch. Ja,
1: das ist dann halt, ne, da weißt du also, die Hilfe ist dringend. Und deshalb kommt jetzt halt mal wieder wie immer mit der Gießkanne, weil äh, nachhaltig... Das man nicht. Ja. Stufe 2 der Entlastung ist auf jeden Fall, dass ähm, 80% Prozent des letzten Grundverbrauchs sollen dann ab März 2023 bis Ende April 2024 ähm, sozusagen vergünstigt werden, also subventioniert werden. Da sollen die Kosten halt nur bei 12, 12 Cent pro Kilowattstunde liegen für die 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Ähm, mhm. Darüber dann sozusagen zum aktuellen Börsenpreis, oder den man da bekommt. Ähm, ja, 12 Cent ist ähm, the new normal. Sozusagen da erwarten die, dass sich das einpendeln wird, wenn es dann wieder runtergeht mit den Preisen allgemein. Vorher waren ja. wir so grob bei sieben, glaube ich, ne? vor der Krise. Genau, so ist es. Aktuell so um, bei
0: 20,30, je nach Anbieter. So, nur damit man es genau. so grob einschätzen kann.
1: Genau. Das Gleiche gilt für die Fernwärmekunden, Die kriegen eine Decke bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, das ist so geplant für die privaten Haushalte. Ja, da sieht man mal wieder, ne, okay, da gibt es irgendwie, anstatt dass man irgendwie sagt, es wird ein maximaler Verbrauch definiert, weil jetzt ist es ja so, große Häuser, die mehr verbrauchen, kriegen auch 80 Prozent. Ist doch ne? super. Dann kann, kann irgendwie so ein reicher Typ seine Villa auch mit
0: Rabatt heizen.
1: Ja. Genau. So perfekt. Aber gut, wie gesagt, ne, sind ja ja nur Steuergelder. Ja, genau, sind nur Steuergelder. Vielleicht hätte man sich da mal früher Gedanken machen müssen, dass man da die Kommission früher einberuft, aber gut. Es gibt auch Entlastungen für Industrieunternehmen. Für die 25.000 größten, also Verbrauchgröße 1,5 Megawattstunden im Monat, ist es so, dass es da auch eine, ähm, eine Subventionierung gibt. Ähm, die gilt allerdings schon ab Januar, also ne, zu, zu Privatanleger ist ja auch so, es ist geil, Januar und Februar, wo man so eine gro- große Zahlung vielleicht hat, weil man viel heizt, weil es die Wintermonate sind, da gibt es keine Entlastung, erst wieder ab März. Aber
0: ja, das wird ja, das wird ja durch diese Einmalzahlung der, ähm, ja. ähm,
1: ausgeglichen. Genau. Auf jeden Fall für Großunternehmen, Industrieunternehmen ist es so, dass das Ganze ähm, subventioniert wird auf 7 Cent pro Kilowattstunde, weil das bei denen ein bisschen anders, da wird ähm, 7 Cent pro Kilowattstunde, die haben einen Beschaffungspreis, da kommen dann noch, ähm, sage ich mal, Steuern und so weiter drauf, was dann auch ähm, ja sich brutto irgendwie auf diese 12 Cent belaufen soll, wenn man die ganzen Aufstiege draufrechnet, die noch dazukommen. Bedeutet, die werden eh nicht subventioniert, allerdings bis 70% Prozent des Vorjahresverbrauchs. Ähm, jo, bin ich mal gespannt, wie viel Unternehmen das hilft und für wie vielen das schon zu spät kommt.
0: Bin ich auch gespannt, ob das Ganze... Hilft. Auf jeden Fall wieder Gießkanne. Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ansonsten äh, anschließend an die News vom letzten Mal. Äh, Bank of England hat wieder mal interveniert. Jo. Das heißt, äh, auch da die gut gemeinte Wirtschaftspolitik hat die Märkte so stark verunsichert, dass innerhalb von, ich glaube, jetzt anderthalb oder zwei Wochen die zweite Intervention nötig ist, ähm, weil einfach zehnjährige Anleihen aktuell 4,4 Prozent jetzt bringen und 30-jährige 4,7. Ja, das heißt das ist schon ganz ordentlich und deswegen verlangen Anleger auch fast so hohe Risikoaufschläge vergleichbar wie Italien, auf italienische Papiere. Ich überlege, ist eigentlich die Wirtschaft in Großbritannien deutlich solider, aber, ja, wenn man halt solchen franz macht, dann ist das natürlich, schlägt sich das da nieder.
1: Ja, spannend, ne? also da die Regierung, ähm, bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht, tatsächlich, äh, ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, aber haben wir letztes Mal schon ausgeführt, deshalb können wir gerne okay. da rein, führen äh, nochmal rein in die letzte Folge, wer da mehr Infos benötigt als Hintergrund. Ähm, wollen wir jetzt heute nicht vertiefen. Genau, ansonsten ganz wichtige Infos. Ähm, der Internationalen Währungsfonds hat die Prognose für 2023 veröffentlicht und, sage ich mal, die frühe Prognose aus dem Frühjahr nochmal angepasst. Erwartungen sind ganz klar stagniere Weltwirtschaft und eine hartnäckige Inflation. Nach dem Motto, äh, die Aussage ist, das Schlimmste kommt noch. Also es ist auch so, dass kein großes Industrieland schlechter abschneidet als Deutschland. Es wird erwartet, dass wir 2023 eine Schrumpfung um 0,3% sehen werden. Dieses Jahr haben wir schon unter durchschnittliches Wachstum von 1,5% nur der Wirtschaft. Ja, ich würde sagen, das sind rosige Aussichten. Ähnliches geht für den Euroraum. Da sieht man nächstes Jahr irgendwie 0,5% Wachstum. Dieses Jahr noch 3,1%. Auch die globale Wirtschaft sieht nicht besser aus, irgendwie mit 3,2%, Prozent nächstes Jahr 2,7%, Prozent Wachstum nur noch. Ähm, ich würde sagen, ähm, spannende Aussichten, wenn man das sich so anguckt. Die Inflation soll auch eine Prognose von dem IFW äh, besagen, und 2024 immer noch bei 4,1% Prozent im Durchschnitt liegen. Ähm, es ist einfach so, das ist das Basisszenario. Ne? Also es soll jetzt keine Paniksache oder sowas sein, ähm, es ist so, ähm, dass wenn wir sagen, es wird im Winter noch kälter, dann sieht das Ganze in Deutschland noch schlechter aus. Ähm, Super. Jo, dementsprechend warten wir da mal ab. Ähm, gucken mal, was da noch dazu kommt. Die sagen halt, ja allgemein sehen der Internationalen Währungsfonds die Gefahren größer für die Zentralbank, dass sie zu früh die Geldpolitik lockern, anstatt dass sie zu lange zu straff sind und die, sag ich mal, Wirtschaft eher so eine Rezession schicken. Ähm, bin mal gespannt, wo das tatsächlich hingeht. Ähm, ja, würde sagen, es gibt einfach schon wieder so viele News. Die ganze Woche war so viel los. Man weiß gar nicht mehr, wie man das alles zusammenpacken soll. Ist natürlich auch der aktuellen Lage geschuldet. Wir sehen, es sind ähm, ja, spannende Zeiten, wo viel passiert. Ähm, und ein letztes Thema noch zu Deutschland, um da sozusagen den Bogen zurückzubringen. Es ist so, jetzt werden auch die ersten Gewerkschaften, ähm, stellen gerade die Forderung, heute von gewerkschaft Gewerkschaften veröffentlicht, Dienst 2,5 Millionen äh, wollen jetzt einen Gehaltsplatz, Plus von 10% fordern die, 10,5%. Oder mindestens 500 Euro im Monat wollen die mehr haben. Finde ich nicht schlecht. Die IG Metall fordert ja nur 8%. Also es ist nur mal ein bisschen mehr geworden. Ja, aber wenn man sich dann überlegt, Lohnpreisspirale,
0: ist das Ganze natürlich, dann kann man sich ausmalen, wie das Ganze umgesetzt wird. Das wird natürlich das Ganze nur weiter befeuern. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, springen wir zum Thema Deutschland. Jo. Grundsätzlich ist es so um Einstieg zu sagen Deutschland der Index den alle kennen ist der DAX der DAX 40 mittlerweile früher der DAX 30 und zum Einstieg der DAX wurde am 1. Juli 1988 eingeführt und wurde halt jetzt vor kurzem auf 40 Unternehmen erweitert das sind die größten Unternehmen Deutschland bezogen auf Marktkapitalisierung im Streubesitz das heißt jetzt nicht irgendwie in Familienhand oder sonst was sondern im Streubesitz und das sind im Endeffekt die bedeutendsten und bekanntesten Unternehmen. Klassische Beispiele Volkswagen, Mercedes, BMW und dergleichen. Mercedes, natürlich Daimler. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wir hatten ja schwierige Börsenzeiten vor, äh, hinter uns und wahrscheinlich auch vor uns. Das vierte Quartal ist historisch gesehen das beste Börsenquartal, denn in 30 der letzten 34 Jahre konnte der DAX seit 1988 zulegen. Das sind 88 Prozent der Fälle. Hm. Das heißt, wir sind gespannt, wenn jetzt das vierte Quartal auch noch schlecht wird, dann haben wir glaube ich wirklich <lacht> wirtschaftliche Rezession aber das wusste ich auch noch nicht, dass wirklich das vierte Quartal in 88% der Fälle so optimistisch war.
1: Spannend, lassen wir uns mal überraschen, wo es hingeht. Genau. Zum und, ja, mach ja.
0: ich wollte noch sagen und der DAX macht 80% der marktkapitalisierten also der Marktkapitalisierung aus von den deutschen börsennotierten Aktiengesellschaften. Das heißt, der DAX umfasst mit seinen 40 Titeln da schon den ja, einen größten der deutschen Aktienunternehmen.
1: Oh. Nicht schlecht. Ansonsten, bedeutendste Börse in Deutschland ist die Frankfurter Börse. Ähm, genau. Und täglich halt ne, handelbar in Deutschland zwischen 9 und 17.30 Uhr Natürlich kann man auch außerhalb der Börsenzeiten handeln, aber das gibt es dann eventuelle Aufschläge.
0: Genau, weil die die Kurse natürlich nicht absehbar sind, deswegen gibt es da mal Aufschläge. Da muss man immer darauf achten, gerade bei so äh, Neo-Brokern, dass da zusätzliche äh, Gaps quasi äh, und Spreads entstehen. Genau.
1: Ja, das andere, was noch interessant ist, ist, dass die deutsche Börse eine Performance, also der DAX eine ähm, Performance-Index ist. Bedeutet, alle Dividenden und Ausstattungen gibt es ja vor allen Dingen in Deutschland relativ viele, die ganzen Autobauer und so weiter, die Dividenden auszahlen, die werden reinvestiert. Das
0: heißt, was ist ein Kursindex? Das ist zum Beispiel mh, so ein klassischer Dow Jones oder Nikkei. Das ist oft bei Blue Ship titeln So, das heißt Unternehmen, die sich seit Jahren in den Branchen bewährt haben, solide Finanzlagen haben und hohen Marktkapital und Kapitalisierung. Da werden diese Dividendenausschüttung nicht mit reingerechnet. Natürlich ist ein Performance-Index. Das heißt, der DAX wird doch ausgewiesen. Der Kurs einmal als Performance-Kurs und einmal als Kursindex. Und natürlich ist der Performance-Kurs läuft immer besser als der Kursindex, weil natürlich die Dividenden und Ausschüttungen damit drin sind. Das heißt, wenn man den DAX... Wie bitte? Ja, traurig, wenn nicht. Ja. Und wenn man den DAX natürlich mit anderen Indizes vergleicht, muss man da, oder allgemein, wenn man Indizes miteinander vergleicht, muss man immer gucken, ist das ein Performance- oder ein Kursindex. Und da kann man natürlich schon erstmal gucken, warum ist denn der DAX eigentlich ein Performance-Index, obwohl ja eigentlich viele Blue-Chips drin sind. Also... Volkswagen, Allianz und so weiter und so fort, sind ja eigentlich Blueschip-Titel. Warum wird das Ganze nicht als Kursindex ausgewegt? Das ist schon die erste Kritik am DAX. Und dass natürlich der DAX trotz der Erweiterung jetzt auf 40 Unternehmen sehr klein ist im Gegensatz zu anderen Indizes. Also das heißt, es gibt auch ein C-DAX. Das ist im Endeffekt der dax Composite, der fast alle deutschen börsennotierten Unternehmen an der Frankfurter Börse zusammen. Das heißt, der ist dann deutlich größer nochmal. Das heißt, da sind dann auch fast die letzten 20 Prozent von dem börsennotierten Unternehmen dabei. Und der DAX ist trotzdem ein Performance Index ist ein, wenn man sich die reine Wertentwicklung anguckt, deutlich schlechter im Gegensatz zu beispielsweise in S&P 500 oder dergleichen.
1: Ja, keine großen Tech-Titel, ne?
0: Genau. Das ist das Nächste. Wir haben wenig Innovation in Deutschland. Das ist immer, wenn man Kredit hört an der deutschen, äh, an den deutschen Unternehmen, ist es immer, dass wir wenig innovative Unternehmen haben, viele Oldies und Aufspaltung. Ne? Siemens ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal im, ja. das dritte Mal im DAX, glaube ich, und eine sehr alte Industrie, also sehr industriegeprägt, produktionsgeprägt. Und äh, genau, das ist im Endeffekt so, dass das Thema einer Kritik und was sind so die Kriterien, um in DAX reinzukommen mittlerweile? Man muss zwei Jahre operative Gewinne machen. Das ist so ein Schutz vor Unternehmen wie beispielsweise Tesla. Das heißt, wenn man keinen Gewinn macht, operativ, dann kann man auch nicht in DAX kommen. Das heißt, man kriegt da auch dann natürlich, warum ist es interessant für Unternehmen in DAX zu kommen? Man kommt natürlich über ETFs Geld, aber auch einige Kapitalanleger haben Kriterien, dass die ersten Unternehmen, die in den Hauptindizes gelistet sind oder so, investieren. Und ein weiterer Punkt ist, man muss pünktliche Quartals- und äh, Unternehmensberichte abliefern. Äh, so, das äh, wäre mit Wirecard, ne? hätte es das damals schon gegeben, wäre das nicht möglich gewesen. <lacht> Weil äh, Wirecard hat diese Berichte halt nicht geliefert. Die wären rausgeflogen oder gar nicht erst reingekommen. Da übrigens die Empfehlung, Wirecard-Dokumentation bei Netflix, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist ganz witzig.
1: Stimmt, habe ich auch geguckt. Ja. Ja, ansonsten, würde ich sagen, gehen wir ein bisschen zu den Branchen ähm, mal über, wie es ja. da so aussieht, was sich da so vertreten. Wir haben da relativ, ja, sag ich mal, hohen Anteil an Grund, äh, Grundstoffen mit 18 Prozent, die da drin sind, Finanzbranche mit 6%, 16 Prozent, also die ganzen Bankensektoren und so weiter. Industrie natürlich, Deutschland einer der Industriestandorte, 14,5 Konsumgüter, die zyklischen mit 14 Gesundheit 13, IT 12 und der Rest so ein paar kleinere Titel, ähm, Telekommunikation noch mit sieben. Genau, sagen wir es mal so, die prozentuale Aufteilung ändert sich natürlich täglich, je nachdem, wie die einzelnen Aktientitel da steigen. Das ist der Stand der Dinge. Ähm, Ja, man sieht aber, es ist irgendwie ja nicht so das Thema Innovation in Deutschland aktuell vertreten. Da haben wir die Haupttrends irgendwie so ein bisschen verschlafen.
0: Genau, also wenn man sich IT und Telekommunikation anguckt, ist es mit zwölf und sieben Prozent im Vergleich zu beispielsweise Dow Jones mit 21 Prozent Telekommunikation und 21 Prozent Healthcare auch äh, deutlich besser aufgestellt. Und das ist im Endeffekt der, die größte Kritik. Und das ist auch, warum diese Krise, die aktuell ist, Deutschland so viel mehr betrifft als vielleicht auch andere Länder. Weil wir natürlich Industrie, Grundstoffe, Konsumgüter, die brauchen alle Produktion, die brauchen Energie, um etwas zu produzieren. Wenn ich einen IT-Laden habe, klar habe ich auch gewisse Grund Grundversorgung, die ich haben muss an Energie, aber ich habe nicht so einen hohen Energieaufwand, um beispielsweise Aluminium herzustellen oder um Auto zu produzieren, um Glas zu produzieren. Oder ein Riesenfaktor Chemie. Die Chemiebranche in Deutschland ist sehr groß und das braucht einfach unglaublich viel Energie.
1: Ja, deshalb lassen wir uns überraschen, wie das weitergeht. Es gibt ja die Förderung,
0: aber genau. ansonsten
1: gibt es ja noch mehr als den DAX. Was haben wir noch? den MDAX und den SDAX, das frühstelle ich mal zusammen ab, also der MDAX ist sozusagen ja für mittelgroßen Unternehmen, auch Nebenwerte genannt, sind einfach die 50 größten Unternehmen nach dem DAX, also nach den 40 Unternehmen, die DAX sind, vertreten, ist ebenfalls wie der DAX ein Performance-Index und der S-DAX sind dann die 70, sag ich mal, nächstgrößeren Unternehmen nach dem MDAX. Genau. Und die Regularien sind eigentlich ähnlich wie beim DAX, werden immer weiter von DAX
0: zu MDAX zu SDAX ein bisschen abgestuft, aber trotzdem müssen die auch dem Prime-Standard, Berichte, Kalender und so weiter, müssen die auch veröffentlichen. Auch im SDAX. Ja. Dann gibt es noch den TechDAX. Von vielen äh, sehr angestrebt. Oh, Technologie in Deutschland können wir dann da machen. Wurde 2003 eingeführt, ist der Nachfolger von einem sehr unbekannten bei den meisten jüngeren Leuten, dem NEMAX 50. Äh, der war nämlich Damals im neuen Markt, so, so der Indi- Index, so und der war halt geprägt von Insider-Geschäften, Bilanzfälschung, wie man es mit Wirecard kennt, und so weiter und so fort mit der Internet-Bubble. Der wurde dann quasi geschreddert mit, dem, mit der Dotcom-Bubble und 2003 wurde der TechTax eingeführt, hat wenig mit dem DMAX zu tun eigentlich und hat einfach die 30 größten Technologiewerte in Deutschland nach Marktkapitalisierung drin. Das ist jetzt aber keine gesonderte, äh, kein gesonderter Index, sondern es ist ein Parallelindex. Das heißt, die Werte sind ebenfalls im DAX, SDAX oder MDAX vertreten. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn ich irgendwie sage, ich will mein Portfolio aufteilen und sage, ich mache TechDAX und DAX oder so, dann habe ich da relativ viele Doppelungen drin, denn die größten sechs im TechDAX sind Telekom, Infineon, SAP, Siemens, Helsier, Sartorius und Kia Gen, jeweils mit 10%. Und die sind alle auch im DAX vertreten. Sauber. Das heißt, die größten sechs machen so 60 im Tech DAX aus und sind auch alle im DAX. Das heißt, wenn ich TechDAX und DAX bespare, habe ich da eine große Überschneidung. Hm. Das ist das Gleiche, wie wenn ich ein MSCI World bespare und ein SP 500, habe ich auch extrem viel, was ich bündle in, in, in wenige Unternehmen.
1: Genau. Deshalb immer wichtig, wir sagen es immer: differenzieren, gucken, was ist in ETFs wirklich drin, was bespare ich da.
0: Genau. So, dann kommen wir mal so ein bisschen zur aktuellen Situation, würde ich sagen, können wir ja mal anteasern, bevor wir dann beim nächsten Mal noch mal tiefer reingehen. Was ist denn im Endeffekt das Problem in Deutschland? Warum stehen wir jetzt vor so einer, viele reden von einer wirtschaftlichen Rezession, wir haben schon von Deindustrialisierung geredet. Was ist denn eigentlich aktuelles Problem?
1: Ja, du hast es vorhin schon angedeutet oder viele wissen es vielleicht auch schon. Wir haben halt Industrien, die sehr produktionslastig sind. Also das Thema Industrie, Chemie, BASF, die brauchen einfach, die haben hohe Energiekosten, genauso die Automobilbranche für die alleine Herstellung der Produkte. Bedeutet, dadurch, dass wir jetzt gerade die Krise haben, Energiekrise, steigende Preise, dass viele Unternehmen nicht mehr produzieren können, weil sie die Preise nicht an ihre Endkunden weiterreichen können, weil die keiner mehr bezahlt, weil sich das nicht mehr lohnt. Das führt natürlich dazu, dass die ihre Produktion runterfahren ähm, und überlegen, ob sie ihre Produktion verlagern werden.
0: Oder aussetzen,
1: was auch Oder immer. aussetzen, genau. Die Frage ist ja immer, wenn sowas verlagert wird, kommen die Unternehmen zurück? Hm, ja, wahrscheinlich irgendwie nicht, weil wenn man irgendwo anders eine neue Produktion aufbaut, dann wird man nicht in ein, zwei, drei Jahren wieder beschließen, oh ja, wir holen die wir wieder zurück, weil Deutschland, ähm, ja, ne, es gibt auch irgendwo andere gute Rahmenbedingungen. Ähm, genau, niedrige Energiepreise. Energiepreise waren in Deutschland schon immer sehr hoch.
0: Ja. Genau.
1: Und... Ja, das ist halt so, ne. darauf war man immer stolz in Deutschland, die Ingenieurkunst führte halt, sag ich mal, deutsche Ingenieurkunst. Ja, war immer sehr angesehen in der Welt, ist jetzt aber halt das Problem. Und es wird halt beklagt, dass so ein bisschen die Zeitwende im Thema ne? Industrie versta- äh, verschlafen wurde, was das Thema Robotik, IT, äh, KI angeht und ja, auch das Thema der Automatisierung. Und das merkt man jetzt halt äh, doppelt und dreifach, sage ich jetzt mal.
0: Genau, und das kann man sogar an Zahlen festmachen. Also Deutschland hat groß verkündet, ich glaube das war noch unter Merkel, wurde groß verkündet, bis 2025 werden 5 Milliarden in die KI-Förderung investiert. Jetzt mal so als Vergleich, zwischen 2013 und 2021 wurden von privaten Investitionen, also das waren jetzt staatliche, die investiert werden sollen, 2013 bis 2021 private Investitionen in KI in Deutschland, 4,4 Milliarden. Und versus USA 149 Milliarden private Investitionen in diesem Zeitraum. Das heißt, wir haben einfach einen kleinen Gap. Ich glaube, wir werden das aufhören mit den 5 Milliarden. Ja, genau. Die 5 Milliarden geben jetzt da richtig Gas und wir sind ja schon viel zu spät. Ja, das ist halt einfach ein Riesenproblem. Und deswegen macht Deutschland, also der DAX oder deutsche Unternehmen machen nur noch 2% vom MSCI World Index aus. Und das, obwohl Deutschland immerhin das viertgrößte Bruttoinlandsprodukt hat.
1: Ah, traurig. Ja, das heißt, wir
0: sind da international kaum noch vertreten, und das hat halt im Endeffekt diese Gründe, dass da einfach dieser Wandel verschlafen wurde. Und ja, jetzt können wir weiter gucken Richtung Gasspeicher. Hören wir immer, sind zu so 92% gefüllt. Wir haben jetzt die Gaspreisbremse und so weiter und so fort. Ich habe mir erstmal mal so angeguckt, was ist eigentlich der Verbrauch von Erdgas im Sommer versus Winter. Also im Sommer verbraucht Deutschland so 50.000 äh, oh Gott, nee, 50 Terawattstunden und äh, im Winter so 100 bis 150. Das heißt, irgendwie so eine Verdreifachung der, des Verbrauchs. Das ist natürlich logisch, dass das im Winter mehr ist. Und Aber eine Verdreifachung ist ja erstmal äh, interessant. Das heißt, die Grundlast, die Industrie fährt ja eigentlich durch. Das heißt, der Rest ist wirklich eigentlich Heizkosten. Und ja, was man sieht, auch die Tagesschau titel schon. Firmenplan nehmen rasant zu, im Gegensatz zu dem, was unser äh, lieber Herr Wirtschaftsminister gesagt hat sieht man das auch schon an den Zahlen, sind 34% mehr Insolvenzen als im Vorjahresmonat. Nämlich 762 angemeldet wurden und auch IWF-Experte Stefan Müller rechnet mit spürbar steigenden Zahlen, weil Energie führt, die Energiepreise führen dazu, dass die Produktion teurer wird und Löhne und Kredite werden auch teurer. Löhne hast du eben schon angesprochen und das führt einfach dazu, dass das Ganze nicht mehr finanzierbar ist und Aufs Gesamtjahr wird damit gerechnet, dass wahrscheinlich in Anführungszeichen nur 12 bis 14 Prozent mehr Insolvenzen kommen sollen in diesem Jahr. Mhm. Ja. Und äh, der BDI, also Bundesverband Deutsche Industrie, also ein Großteil der Wirtschaft, was wir eben gesagt haben, der deutschen Unternehmen, die sagen, dass für 58 Prozent der Unternehmen die aktuelle Lage und die hohen Preise eine starke Herausforderung sind. Das heißt, über die Hälfte der Unternehmen sagt, das könnte kritisch werden. Das sind schon extreme Zahlen, wo ich sagen muss, das könnte kritisch werden. Hoffen wir mal, dass diese Hilfe vom Staat rechtzeitig kommt.
1: Ja genau, So wie das. das werden wir jetzt ja in den nächsten Monaten sehen, ob das ausreichend ist, ob das in die Richtung ge- richtig, richtige Richtung geht oder ob das halt nicht ausreichend ist. Ich glaube, es wird noch einige Unternehmen erwischen, leider, weil ich glaube, die kommen ein bisschen zu späte Hilfen. Und Deutschland wird ja voraussichtlich in eine Rezession gehen. Denke ich auch also, wir haben die ja, Zahlen gesehen, wo es hingehen soll, wie es aussieht. Je nachdem, was der Wind am macht, wird das nicht schön enden.
0: Ja, Bruttoinsatzprodukt soll im kommenden Jahr um 1,4% Prozent sinken, obwohl die Prognose war plus 1,1%. Und auch äh, Zentralverband Deutscher Handwerker haben irgendwie gesagt, Immobilien lief ja eigentlich gut und wenn du mit jedem Handwerker redest, ist aktuell noch ja alles supi. Aber auch der Präsident sagt, auf, im Handwerk rollt auf uns wegen der Energiekrise eine Insolvenzwelle zu. Also auch da sagen die Vorsitzenden, Achtung, Achtung, wir müssen hier was tun. Und um äh, nochmal weiterzumahnen, der Präsident der Familienunternehmer hat gesagt, hier stehen zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel und bei den Familienunternehmen hat man das schon gesehen, denn Hakle, Görz, Automobilzulieferer, Dr. Schneider und sind alle schon pleite gegangen, das sind Hakle nur 200 geschäftige Görz und Automobilzulieferer sind 2000 bis 2500 Beschäftigte, die schon pleite gegangen sind. Das ist auch relativ logisch, weil es gibt ein bisschen Nachholeffekte von Corona. Da gab es viele Subventionen, die ausgelaufen sind, aber da läuft echt einiges auf uns zu, wo man sagen muss, da muss die deutsche Industrie wirklich ja stark unterstützt werden und aber auch umdenken langfristig, weil nur unterstützen hilft nichts, weil wenn man die Wirtschaft nur künstlich am Leben hält, dann bringt das nichts, sondern man muss da wirklich ein Umdenken ja initiieren.
1: Definitiv. Also ich meine, wir werden das sehen. Die, als nächstes kann ich mir gut vorstellen, Thema Bäckereien, die können das die Preise, die steigen, wenn man das sieht, was die dann zusätzlichen Energiekosten haben, gar nicht weitergeben, Total kann ein Brötchen gar nicht werden. Ähm, ja, ich sag mal so, ne, Wirtschaft umdenken, so Thema Microsoft und Apple, die haben halt kein Problem, die steigenden Kosten irgendwie weiterzureichen. Ne? Ja, ich glaube, also kein Unternehmen wird das Microsoft
0: Abo kündigen, weil die müssen trotzdem mit Word, Excel, sonst was irgendwie arbeiten. Oh. Ja, das ist das Thema und wir haben halt gerade die energieintensiven Branchen, also Keramik und Glasindustrie, Recycler, Papierhersteller, Transport, Logistik, die werden enorme Probleme bekommen jetzt mit den Energiepreisen. Und Experten rechnen da halt mit dem Anstieg der Insolvenz von bis zu 40 Prozent. dann? Ja, das ist schon, schon ordentlich. Und
1: <lacht>
0: ja, ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir noch einmal aufs Thema Chemie zurück. Wir sind die viertgrößte Chemienation weltweit hinter USA, China und Japan. Und Chemie hört sich immer so an, ja, was macht man denn da eigentlich? Ne, das sind Zulieferer für Kunststoffindustrie, Lebensmittel, Automobil, Maschinenbau, Glasindustrie und Baustoffindustrie. Also eigentlich hängt in jeder Branche hängt irgendwie Chemie als Zulieferer drin. Im Zweifel sogar bei Papier.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn das Toiletten,
0: Toilettenpapier so geschmeidig ist und der Wald und so fort. Und rein 10% des verarbeiteten Gewerbes ist Chemie. Das finde ich schon, schon ganz ordentlich und die haben halt einen extrem hohen Energiebedarf. Und sind Vorproduzenten für ca. 80% Prozent weiter, des
1: weiterverarbeitenden Gewerbes. Ja, also ich würde sagen, uns steht da auf jeden Fall eine spannende Zeit ein. Wir gucken mal, wo das Ganze hingeht. Wir sind, ähm, ja, muss man leider so sagen, nicht ganz so positiv gestimmt, ähm, was da die Zukunft angeht. Und gucken mal, was denn da tatsächlich dann so auf uns zukommt, würde ich sagen. Denke ich auch. Heute... Aktuell zur
0: Aufnahme ist der DAX quasi neutral, minus 0,1. Ja, konsolidiert hier so ein bisschen rum zur Wochenmitte. Ich würde sagen, damit schließen wir die Folge für heute. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema, noch mal ein bisschen tiefer rein. Heute erstmal ein Rundeinblick in das Thema Deutschland und investieren. Und würde damit sagen, bis zur nächsten Woche.
1: Und hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird, wie, wie die meisten Experten vermuten. Genau, ich wollte sagen, mal gucken, nächste Woche. Ich bin in London unterwegs. Wenn wir das mit der Aufnahme machen, werden wir Stimmt. sehen, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, ja, Müssen wir auf Englisch machen. dann machen? Ja, genau. Machen wir fünf Minuten, aber nur, weil wir uns richtig. Machen wir fünf Minuten
0: Folge, ja. Und machen Google Translator einfach.
1: Ja. Finde ich ja, eigentlich mal eine gute Idee. Thank you. Okay. Perfekt. Wir mal, kriegen wir schon. Was bewegt die Märkte jetzt als nächstes? Ich denke ganz klar, ne, die Arbeitszahlen, die Leitzinsentscheidung, der FED und so weiter. Ähm, das sind die Themen, die weiterhin großen Einfluss auf die Märkte haben. Und, und ich glaube
0: auch weiterhin, wie sich das da mit Ukraine-Russland verhält. Ja.
1: Genau. Vollkommen richtig. Wir mal. Also, ich wollte sagen, die Themen bleiben eigentlich die gleichen ähm, und der Markt wird weiterhin volatil bleiben. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau. Und bis, zum nächsten, bis zur nächsten Woche.
0: Hierbei handelt sich um Keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.